0: Du lyssnar på podden Stenvard och Hägg.
1: Dagens avsnitt heter Övergångsregeringen.
2: Välkommen till årets sista, men också... Nu blir väl ändå mandatperiodens sista podd. Jajamän. Och eh, välkommen Beatrice. Du är också med idag. Ja, tack ja. så mycket. Ja.
0: Jag tänkte att det blir också sista podden som opposition-
2: det är mycket sista nu känns det. Ja, det är, ja. Det är,
0: det är slutet. Och nästa år blir det första på mycket då? Ja, för, ja. Första, första för året, första för mandatperioden, ja. första i majoritet och kanske något mer också.
2: Och idag ska vi då titta lite grann på att gräva oss ner i den blivande oppositionen som vi har fått lite mer smak av. Sen tänkte vi också prata lite grann om regionens värdegrund som har varit på tapeten ett tag I ja. slutet. Så det kommer vi komma in på. Men... Nu har vi chansen. Ja. Vi har ju varit opposition i, i ganska många år. Ja, kan man lugnt sagt säga. Frågan, hur, hur tror vi, eller hur, hur kommer den nya oppositionen agera? Kommer de vara lika konstruktiva, positiva och framåtriktade som vi har varit?
1: <laughs> alltså, det beror... Jag har hört några säga att det kommer att ta så lång tid för Socialdemokraterna att ställa om till opposition efter 103 år vid makten. Men det vet jag inte om jag håller med om. Jag tycker att de har ställt om väldigt snabbt. Alltså vi är inte ens tillträtt och redan är det väldigt mycket som jag upplever är vårt fel. Så jag tycker att de har ställt om bra. Jag skulle inte säga att de har varit särskilt positiva eller konstruktiva så här länge men det känns som att de har varit i opposition i flera år när man lyssnar på dem.
2: Vad intressant att du Beatrice har ju koll på media och redan nu så pratar man om majoriteten som att det är vi som ansvarar för allt som händer.
0: Ja, men det är ju också ett konstigt läge som kan vara förvirrande för alla. Vi kallar oss både opposition och majoritet för tillfället för att vi sitter i opposition i nämnder och styrelser fortfarande men vi sitter i majoritet i fullmäktige. Och det där, så att jag förstår att det är lite, lite förvirrat.
2: När vi hade sist så har ju styrelsen först ett beslut på budget och då sitter vi i opposition för då har den gamla majoriteten har ju majoritet i styrelsen och lägger fram sitt förslag som ska upp till fullmäktige där vi har majoritet
0: Ja, och där vann ju budgeten
2: eh. Så det här är ju lite förvirrande kan det vara för den som inte är inne i landstingshuset eller regionkontoret
0: och även för oss ja. I, i regionkontoret ibland kanske.
2: Men vi har ju alltid haft en strategi som opposition att faktiskt lägga fram konkreta förslag. Vi har också försökt att hitta samsyn och sen har ju debatten varit ganska tuff. Jag tror inte att den avgående majoriteten tycker att vi har varit särskilt konstruktiva. Och, utan de har nog tyckt att vi har varit ganska jobbiga. Ja, det. har vi varit jobbiga?
1: Jobbig har vi varit. Ja, vi tycker att vi har varit konstruktiv. Kanske inte de tycker. Nej. Alltså jag tycker att Vi har varit mer konstruktiv än positiv, skulle jag säga. Men jag tror skillnaden nu på oss som opposition och de som har opposition är väl att vi tror väl ändå någonstans det bästa om de när de har styrt. Att de, de vill väl, vi håller bara inte med om politiken. Nu får vi en opposition som jag tror tänker att nu är det de onda som ska styra att de tänker att några av oss som sitter i styret genuint har dåliga intentioner eh, och det är ju en
2: spännande dynamik Men hur kommer skillnaden bli då på och vi säger majoriteten först då, hur kommer skillnaden bli när vi styr och leder jämfört med de som har gjort tidigare Vad ser du det?
0: Oj, eh, den var jag inte beredd på. Jag, jag är mer inne på, jag, jag hoppar till den istället. Jag äh, som på, politiker är allmän. Jag svarar svara ja, på en helt annan fråga. Vad ja. Ja, ja, okay. <laughs> som kommer det bli skillnad på oppositionen. Eh, för jag tror att vi känner att vi har varit tuffa oppositionen. Jag tror att eh, den nya oppositionen kommer vara tuffa och vi kommer känna att de är tuffa. Det jag tror kommer bli skillnaden, eh, på tal tala om det som Alex sa, att eh, jag tror att de tycker kanske inte att vi vill det bästa. Och jag tror att vi har, var, vi har lagt sak förslag, alltså politiska förslag där vi har tyckt att det var bra eller dåligt men alltså jag tror att de kommer mer gå på att försöka utmåla oss som dåliga personer ja. är ni med på hur jag tänker att jag håller med. De, de kommer ta den vinklingen kanske inte bemöta sakpolitiken var eller icke var om den är bra utan just att eh, vi är dåliga som människor, det tror jag, att det kommer bli mer så
2: Vi har ju fått lite försmak av det här under den här Månaden som det har varit klart att de ska hamna i opposition och vi ska vara i, i majoritet, så har vi fått lite försmak. Du sa Alexander, det är några interpellationer som kommer in. De börjar med att interpellera sig själv först. Det, det får man ju göra absolut så. Stå och prata med varandra och, och, om i det här fallet ljus när hälsocentral.
1: Ja, och där kan man ju frågasätta vad intentionen var. Jag tror kanske att tanken kan ha varit att vi skickar in den här och så skulle vi vara flexibla och så ska den besvaras av den person som ännu inte är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, alltså Jenny Forsblom. Men sen, så som det blev, blev ju att sossarna ställde en interpellation till en sossordförande som fick upp och regera. Åh, tack, vilken bra fråga. Ah jag kommer göra det här och jag är så bra och vi är bästa och vi det löser vi vi alla problem. När man ja. sitter
2: och, och i regeringsmakten, då ställer man ju interpellation till sin egen minister och, och det blir jättekonstigt Ja. Så har ju inte de gjort tidigare. Och så kommer väl inte vi göra, Alexandra. Jag så planerar in och fråga om nu. Hur går det med kollektivtrafiken? Visst Undra... det här är det härligt att resa kollektivt.
1: Undrar du någonting så kan du ringa mig eller hoppa på mig i korridoren så kan jag svara på dina frågor.
2: det ja, är en, en skillnad som vi ser att de har, men sen har de också skickat in interpellationer och till den tillträdande ordföranden, vilket formellt sett inte går. Man kan inte skicka till någon som ska ha ett uppdrag någon framöver utan bara till de som har ordförandeskapet. och det där får man ju hantera på något på något bra sätt. Den kommer ju komma upp i februari istället. Så att mm. svar kommer de att få. Men jag har reagerat på det tonläget. Det är ett helt annat, och det är du inne på Beatrice, just mm. det där med att man gärna går på personen mm. mer än kanske sakpolitiken. Mm.
0: Ja och jag tror att det kommer fortsätta så och de upplever, de kanske inte delar den bilden men jag tycker att vi ändå har varit tydliga med att skilja på sak och person. Vi har inte ställt interpellation, motioner eller ställt personer till svars utan vi har ställt funktionen till svar, alltså den roll man har. Men jag tror att de kommer inte göra så utan jag tror att de kommer ge sig på, eller ge sig på, alltså ifrågasätta våra eller era karaktärer.
2: Det har ju varit så tidigare. När jag har haft en diskussion i fullmäktigt Så har jag titulerat med styrelsens ordförande. Eller nämndens ordförande. Eller fullmäktiges ordförande istället för att säga namnet. Eh, och det har jag fått kritik för. Att jag osynliggör personer mm. genom att prata om funktionen. Men det är precis det du säger. Jag vill ju skillnad på, skillnad på rollen man har. Och den person man är. Mm. Det är alltså inte Eva Lindberg som jag har adresserat till utan det är styrelsens ordförande som nu råkar vara Eva Lindberg. Så. Mm. Det är ett sätt att skilja på, men det har uppfattats på ett annat sätt, så det kan ju också vara så att man tycker själv att man har väldigt god och ödmjuk ton, mm. <laughs> men det kanske inte alltid de andra tycker.
1: Jag såg på Facebook för någon vecka sedan hade ett av Socialdemokraternas tillträdande oppositionsråd skrivit att jag hade en välsmord trut. Oj. Och då tänkte jag, det var ett onödigt hårt sätt att säga att jag är en skicklig retoriker. <laughs>
0: Vi ja. får ta det som en ja, ja, det.
2: Att du hade väl små trut.
1: Ja. Men att det var handla. egentligen det enda jag hade. Var kontentan liksom av inlägget.
2: Ja. Då har väl sakargumenten försvunnit för länge sedan. Ja. Mm. Ja. Nej, men så tror jag. Så det kommer nog bli en ganska mm. hård ton. Jag tror också att vi kommer att se en ganska hård ton medialt. Mm. Jag var ju själv i radion och debatterade med ett av... Det var det på skonsråden. och där kunde man ju märka att han körde på med sin linje hela tiden, jag fick ju inte en syl och vädret att kunna ge min bild på och han var så besviken på mig över allt och allt jag har gjort och inte gjort mm. och så kommer det att vara, de kommer nog ja. väldigt besvikna på, på oss som personer mm. ja. att vi inte åh, hur kan ni göra så där hur kan ni inte driva socialdemokraternas politik ja. mm. 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 så det tror jag nog kommer att bli en utmaning för oss att hantera men det får vi väl lära oss. Mm. Så att, ja. Sen har vi ett gäng motioner också att skicka in. De har ju laddat upp sig i 103 år på att få skriva motioner vilket man inte gör när man sitter i majoritet utan då har man ju andra sätt att få igenom förslag. Så nu kommer det en rad motioner in och det var bara början har vi hört också. Så att, eh, vi vet vad vi ska syssla med de kommande åren. Hantera motioner. Mm. <laughs> ja.
0: Och det är ju intressant, det här oengagemanget som man har tyckt att de har haft när de har styrt det har ju förbytts mot ett väldigt stort engagemang nu. Tidigare så skulle de knata på eller gneta på eller vad det var. Eh, det var
2: strategin i valrörelsen att de ska fortsätta gneta på ja. det, nästa mm. man
0: Precis, eh, men tydligen så vill de väldigt mycket också. Och jag väl, välkomnar det. Eh, så. Det, är, det är väl jättebra att de är en aktiv opposition.
2: Nu ska de gneta på med sina emotion istället. Så att, ja. Ja. <laughs> Nej, men, och det, det ska man väl också vara ödmjuk för att, att sitter man i ledningen så finns ingen inget behov av att skriva alla motioner utan då har man andra sätt att få igenom förslagen. Om det är någon som undrar vad som låter i bakgrunden nej. så det ut utanför det ja. här. Alexander är lite ofokuserad här nu. på.
1: Ja, ja, nej, jag satt faktiskt och tänkte på om jag skulle säga någonting, men nu hann du före att säga ifall det var någon ljud i bakgrunden.
2: Nu försvann det. Nej, men så så, så det tror jag nog ändå att eh, sitter man i ledningen så behöver man inte skriva de här motionerna man behöver inte ta initiativ, man löser frågor ändå. Och de ärenden som kommer upp kan ju mycket väl vara mångt och mycket är ju det initiativ från majoriteten. Så att det där får vi nog... Vi kommer nog heller inte skriva så mycket engagerade motioner de kommande åren. Men... Det kommer hända saker. Driva
0: säkert. en engagerad politik.
2: Precis. Ja. Så att, ja, så där får vi väl se vad det här tar vägen efter årsskiftet. För vi tillträdde ju först i januari. Ja. Än så länge så är vi i, i någon form av övergångsregeringsfas. Mm. Ja, där alltså den gamla majoriteten styr. Styrelsen medan den nya majoriteten är fullmäktige. Så. Och tittar man på nationell nivå så har man ju då en övergångsregering som innan den nya regeringen är klar och tillträde så har man en som förvaltar egentligen staten under den tiden. Jag vet inte riktigt, tycker vi att de har uppträtt som en övergångsregering under den här månaden? Mm, ja. det vet jag. Så till
1: mötesgående. Man kan ju kanske tänka så här att när man sitter på regionstyrelsen och ska bereda ett budgetförslag till regionfullmäktige, ja, ja de här partierna som sitter i opposition i det här forumet kommer ju få igenom sin budget och de ska ta över. Det kanske är rimligt att deras förslag är någonstans efter kotim-regionstyrelsens förslag, men icke om man har pressat upp ärenden som man ska ha igenom i sista sekund. Om
2: initiativärenden är helt oförberett ja. så ska man öppna upp en hälsocentral mm någonstans i länet mm. utan att det finns något som helst beredning på det hela, för det behövs inte.
1: Ja, nej, men man skjuter upp osynnersärenden som liksom inte är akuta. Och det är,
2: ja. ja, jag tycker nog att man har kanske inte fullt ut varit den här pragmatiska övergångsregeringen, men
1: vi men ju. så engagerad ja. som de har varit sedan valdagen har jag inte sett dem tidigare. Så något ja. positivt med det. <laughs> ja.
2: Men sen är det ju så, det ska vi säga. Vi hade ju kunnat kalla till ett extra extrafullmäktige så fort vi var klara med våra majoritetsöverenskommelser så hade vi kallat till ett extrafullmäktige och så hade vi bytt ut hela styrelsen. Ja, men vi var väl lite mer pragmatiska då och lätt bli att göra det. Ja. Mm. så att, ja Vi får väl se vad som händer nästa gång om många år när det blir man igen 103
0: år. Ja. Mm.
2: Hur man gör då och jag vet vissa kommuner gör just på det sättet att också man byter egentligen direkt efter. Våra kompisar i Västmanland gjorde ju så. De hade ett formellt sätt så tillträdde nya fullmäktige den 15 oktober. Då hade och det här var en lördag. Då kallade de om till ett extra fullmäktige den 15 oktober och så byter man ut Alla poster. Mm. Så, så, det kan man också göra, men jag tycker väl ändå att det är hitta den här balansen att få en bra övergång till en till en ny ledning. Då kan man fundera på hur man gör på bästa sätt.
1: Ja, eller förlåt. Ja, nej jag tänkte det. Att det finns ju <laughs> även liksom kommuner alltså Hudiksvalls kommun här i vårt land, de byter ju kommunstyrelsen som bereder åt fullmäktige i november medan de nya nämnderna tillträder vid årsskiftet. Så det finns ju olika varianter på det här.
0: Ja, jag tänker att just här har det kanske funnits en fördel med att det har sett ut så här ändå den här gången för det här har ju aldrig hänt här. Förut. Så både för organisationen och för politikerna att liksom hitta sina roller i det här nya eh, så det kanske varit bra att ha en, en liten övergångsperiod.
1: Det, det, tror jag, det hade varit lite stressigt om vi alla skulle skifta.
2: Typ första november hade blivit lite stressigt. Ja. Mm. En annan fråga som förutom maxskiftet i regionen som är mm. en het fråga har ju varit regionens värdegrund Ja, eh, det kan man fråga sig ja, vad är det, varför finns det och behövs det, och så. det finns jättemycket frågor den. men vi har en värdegrund som regionen tog fram det här var långt före din tid Alexander 2011? Ja, det är några år innan jag kom in ja, i Ja, precis. Eh, och den där finns ju med i, i Allt som görs eh, i våra verksamheter. Vi har haft en som, som nedskriven när man kommer in i entrén. Jag tror den är borttagen nu, men den har tidigare funnits där. Eh, men kan ni, vet ni vad värdegrunden är? Det här Man har gjort det att man har tagit fram tre ordpar som på något sätt ska spegla hur vi förhåller oss till varandra och hur vi ska tänka i vårt i vår organisation eh, det ska inte ses som att det är eh, ideologier och politik utan det är mer förhållningssätt mellan, mellan oss hur ska jag hålla för här så nu ska ni nu få Beatrice börja eh, ett pro ordpar
0: prof ja, tog det ordet jag inte uttala. <laughs> professionalism och ansvar
2: helt rätt, det är det första ordparet Alexander, nu är det din tur
1: Öppenhet och ärlighet
2: Helt rätt, det är det sist Tredje ordparet och däremellan är det det?
0: Ödmjukhet och respekt
2: Respekt och ödmjukhet du får ett ja, ja, ja. 2 ett till Beatrice ja. Du vann den här ja,
0: jag, ja. jag fick ju två chanser, Alex fick en så ja, jag det vet Sista tvåra svarar på Jaha, okay, okay.
2: Men det, är, så det, är, det är alltså då Professionalism och ansvar respekt och, och, respekt och ödmjukhet Och öppenhet och ärlighet Det är de ordparen Vad innebär det här för oss?
1: Ja, hur tänker du kan det? <laughs> Nej, men om vi börjar uppifrån då, professionalism och ansvar så tänker jag, lite grann vi var inne på tidigare man skiljer på sak och person mm. eh, på politisk nivå men har man alltså, i en så här stor organisation med väldigt mycket människor, man kommer inte vara bästa kompis med alla, så är det, bara eh, men att ändå liksom, hantera rollerna med professionalism för att kunna ta ansvar, vi är satta här att göra som politiker och som
2: direktörer och chefer är anställda för att ta så det kan också handla om att man är påläst inför ärenden som kommer upp att man läser de handlingar som finns man ser till att det finns bra fakta så man kan ta väl avvägda beslut det är professionellt men också att man tar ansvar för de beslut man fattar det är också ett sätt att ja det är också en del i det hela hur tänker du Beatrice?
0: Om, om just Professionalism
2: det. och ansvar vad innebär mm. det för dig?
0: Ja, men det är nog lite det ni har varit inne på. Och sen tänker jag också att det hänger ihop med, med ärlighet och öppenhet och det andra ordparet. Men just det med att ta ansvar fastnade jag på. För det kanske är något som många upplever att politiker inte alltid gör. Och jag vet att det här var för något år sedan. Då var det en av våra moderata parti partiven till oss som, som det var någonting som hade blivit väldigt tokigt. Jag kommer inte ihåg vad det var.
2: I en annan region kan vi säga.
0: Ja, i en annan region. Ja. Inte här. <laughs> och han gick ut och sa att det här blev fel. Liksom. Ja, jag tar ansvar för det. Och det var någonting som jag reagerade på väldigt positivt. För jag tycker inte heller kanske att det alltid händer. Att man erkänner de fel som görs. Och det, det, det är något som jag gärna hade sett mer av faktiskt.
2: Mm. Ja, skjut med jag Alexander. Andra ordparet. Respekt, ödmjukhet. Mm. Är vi ödmjuka i, vår, i vårt sätt då? Bara mot varandra.
1: Inte jämt. Nej. Det var ärligt av mig. Det, ja. det, det, det är tredje punkten där. Du tar ansvar då. Po politiken är ingen ödmjuk bransch. Lite grann, det ber jag inne på. Det finns, man, man erkänner inte att man har gjort fel. Det är oftast någon annans fel, alltså. Att vara att inte vara ödmjuk är ju mer normen bland politiker
2: än att vara ödmjuk, tyvärr. Jag försöker alltid vara, ha en ödmjuk inställning och i, ibland så lyckas jag, ibland så lyckas jag inte.
1: Ödmjukt av dig? Ja, precis. Mm.
2: Jag jobbar på den. Mm. Nej, men då är det också viktigt att man har någon som kan påminna. Ja, men det där kanske inte var så jätteödmjukt. Vi liksom försöka hitta den en gång att man mm. också blir då nyfiken på andra. Menar, vad har våra politiska motståndare för bra argument? Att man faktiskt också lyssnar in. och så. Vi brukar prata om mycket lyssnande ledarskap och det kan ju vara så. Eh, respekt tänkte jag på. Det är ju också att kunna respektera andra politiker som har annan åsikt. Och det var vi började prata om den. Att när jag pratar om funktionen då är det ett sätt för mig att visa respekt inför den funktionen. Eh, och respektera att vi är olika. Mm. Vi, vi kommer från olika partier. Och alla... Politiker har brukar prata om alla människors lika värde, men nu finns det också ett, en viktig säga att det är alla politikers lika värde. Det är också respekt.
0: Ja, och jag tänkte på det på tal om det Alex <här> sa här: Att politiker kanske inte är så ödmjuka, men desto viktigare då med respekten för att, att man kan respektera att man är olika. För det, det är det som är... Ja, nu blir det högtravigt. Men demokrati, det bygger ju på oenighet. Och att man tycker olika och på konflikten. Men man måste ändå kunna ha respekt för det. Så det, det kanske är något av det viktigaste.
2: Och det är också så. Jag brukar påminna folk om att vi politiker, när vi debatterar. Då pratar vi om det vi tycker olika. Vi pratar mm. ju aldrig om det vi är överens om. Det blir en jättekonstig politisk debatt om vi skulle prata om det vi är överens om. Mm. Det är ju olikheterna som syns. Mm. Och därför kan man tycka som, som utomstående att... Ni bara käblar. Mm. Det är bara käbbl. som käblar. <laughs> Tidigare statsminister. <laughs> och, och, och det blir ju så. Men det har ju så gör med att man pratar om det som man är, är om. Öppenhet och ärlighet då? Ja, <laughs> <laughs> eh,
0: ja det är ju eftersträvdansvärt. Jag tänkte säga, i politiken inte speciellt ödmjuk- så vet jag inte om den är speciellt ärlig. Öppen kan det vara. Alltså det är offentlig verksamhet- det som drivs politiskt och öppenheten och transparenten är ju viktig. Ärligheten, där tror jag faktiskt att det finns en del att jobba på. Jag tror att det handlar om förtroende också, att, att man är ärlig. Då tänker spontant. Mm.
2: Är du öppen och ärlig, Alexander? Handen på hjärtat? Mm, inte alltid. Nej.
1: Man är inte alltid öppen av rent mänskliga skäl, skulle jag säga. Även fast, nu pratar jag inte om oss som politiker utan om oss som människor. Åh, oh, jag är så öppen och öppen för allt och jag har inga fördomar och någonting. Då känner jag, när folk säger det, ja, bullshit. Det Nej, det är inte så ärligt. Bullshit. Alla har sina fördomar och det får man liksom acceptera så. Um, och det har väl hänt någon gång att det har slunkit ur en, en och annan vit lögn. Så man har väl inte alltid varit superärlig. Men ärlighet är väl kanske det viktigaste av de två eh, värdeorden. Men jag ska också säga den när man liksom bakar ihop det här så har jag... Det här är en fördom då jag har att eh, man missbrukar orden i värdegrunden för att klämma åt dem man inte håller med. Kanske en politisk motståndare. Att säga att du i egenskap av ordförande i regionstyrelsen får en fråga om ett känsligt ämne. Det är en komplex fråga. Vilket gör att du måste förklara dig i flera led och kanske inte kan säga ja eller nej för frågan är så mycket större än så. ja, så ah, Nu var inte du ärlig, nu sitter du och ljuger för du svarar inte ja eller nej. Att man kommer använda den här som liksom slag i trä för att försöka hänga ut varandra lite grann så. Jag hoppas inte det, men det är väl kanske en farhåga jag kan ha när man tar fram den här typen av när man ska ha någon form av gemensam värdegrund.
2: Och jag tänker med en annan öppenhet jag också som organisation så ska vi öppna för att lyfta fram det som vi gör bra fantastiskt bra saker, mm. men vi ska också våga lyfta fram det som inte gör så bra det tycker jag är för mig öppenhet och ärlighet jag känner väl inte allt att vi som organisation lever därefter utan det är gärna att man vill lyfta fram de positiva sakerna och trycka ner de negativa och jag har, när jag pratat med de tjänstemän jag har gjort under den här tiden nu den sista månaden så har jag sagt, jag vill att man ska vara öppen och ärlig mot mig säg precis vad ni tycker den här tystnadskulturen som vi hävdar finns mm. som vi vill bryta, den ska ju inte gälla våra tjänster med mot oss heller men då tycker jag så att det här tar man mellan fyra ögon. Så har jag synpunkter på något som du har gjort Alexander. Så då tycker jag det är bättre att ha det med dig. Jag tycker jag det är ärligt, Respektfullt, ödmjukt. Mm. <laughs> så. Men man gör det på det här sättet. För att hjälpas åt. Och inte liksom använder det ut på något sätt. Och det jag känna att inte kanske alla riktigt tänker så.
1: Men om, om en utomstående då skulle fråga vad tycker du om det här som Alexander Hegar har sagt, som du vill ta med mig mellan fyra ögon och du säger, det här kommer jag ta med Alexander mellan fyra ögon så ah, han är inte öppen. Det, nu sitter de där på sin kammare och ska mm. diskutera det här. Det mm. alltså, så det finns liksom
2: på den Alla den.
1: läser ju in olika mm. saker i de här orden.
2: Och därför bör man prata om det här. Så det är kanske här... Eh, det som, det, är ändå, det som ändå har hänt på något sätt sista tiden kanske gör att vi kommer prata mer om vår värdegrund och vad det innebär i praktiken för oss. Sen får vi se ifall eh, den blivande oppositionen hur de kommer se kring de här uh, värdegrundsorden. Uh, för det kan jag säga att jag har sett så här långt sedan jag inte riktigt att uh, de lever inte upp till mina förväntningar.
0: Nej. Frågan är om vi lever upp till deras förväntningar. Det <laughs> Eller det beror på, har de väldigt låga förväntningar- då kanske vi lever upp till dem. Mm. <laughs> uh, och jag tänkte också, att, för du började med att säga- att den här värdegrunden finns med överallt. Mm. Uh, sen är ju frågan om tanken är att den ska finnas med överallt. Den kanske inte alltid finns med i tanken- och leves upp till. Så har inte jag upplevt i alla fall.
2: Nej, jag tror att den har... Då när den togs fram 2011-2012- mm. då var det mycket... Diskussion och snacka om det. Vi hade också en politisk diskussion och jag tittade faktiskt på mina gamla anteckningar för den för att se vad var det vi, vi sa och sådär. Eh, sen har den fallit redan glömsk, tycker jag ändå. Den har inte, man, har, man har kastat sig, ja, men vår värdegrund. Eh, vi har ju sett andra som har fått kritik för att det inte var inte i vår värdegrund. Och sen om man tittar på det, ja, men alltså, utifrån mitt perspektiv så tycker jag nog ändå att vi har levt upp så. Så att, ja, det där är ju. Ja, jag tror att den här diskussionen kommer att fortsätta och. Eh, vi ska nog prata mer om den inom politiken så att vi lever upp till det här mellan oss politiker både inom majoriteten men, men också mellan majoritet och opposition
1: Då kastar jag ut med en lite Aha, djupare fråga man kan ta hem och fundera på under, under mellandagarna Är det möjligt att ha en värdegrund för en organisation med 7500 anställda där 7500 individer ska göra olika tolkningar av de här värdeorden där man själv upplever sig som professionell och ansvarig men där en annan kan komma. Nu var du inte professionell och då går jag ansvar.
0: Jag tror att man läser in olika saker i orden utifrån mm. de erfarenheter man har. Men det är väl också lite för att koppla tillbaka till något vi var inne på för. På hur man använder det. Om man slår in i huvudet på någon. Mm. Och om man bara jämför andra med värdegrunden då kan det bli svårt. Jag tror att poängen är väl att man ska... Liksom utgå från sig själv mm. och själv äh, bete sig professionellt ta ansvar, vara respektfull och visa ödmjukhet, då tror jag att det blir mycket lättare äh, att man bara lägger ansvaret på sig själv istället för att lägga över det på andra.
2: Så länge du slår någon annan i huvudet på ett ödmjukt sätt med värdegrunden så är det helt okej. Okay, <laughs> <laughs> ja. Men jag tycker det är, det är helt rätt analys mm. det här är. Och jag tror framförallt att samtalet om det är det som är själva grejen, mer än att man liksom har sex ord på väggen och så står man, ja ah, det där var inte så. Så mm. det är bättre att man pratar om det. Så det är väl något vi får visa på i vårt nya, engagerade, lyssnande redarskap som vi ändå har gått till val på. Ja. ja. Men nu är det ju inte därför vi är här idag. För vi ska prata värdegrund. Alla sitter ju och väntar på Rimm. Alexanders rimstugan <laughs> som nu vi återigen ska få höra med nya rim till några personer vi inte vet än. Du ska få göra för det här. men Ja, vad eh, ja, ska jag säga Beatrice? Det bara köp. på.
1: Nej, men. Eh, jag satt igår och tänkte ska jag rimma och ge tips till den nya oppositionen från liksom ett avgående oppositionsråd. Men utefter vår värdegrund så kände jag att <laughs> nej, jag gör inte det. Eh, så då tänkte jag, jag skriver julrim till den nya Majoriteten och de nya majoritetsregionråden. Oj. Ja. Så då åker vi. Och det första blir då till Anna Sundberg. regionråd för Sverigedemokraterna. Tillträdande viceordförande i regionstyrelsen. Och då går så här. Varmt välkommen in i vårt gäng. Nu är det dags att styra en sväng. Vi hoppas att all din tid nu inte går till kyrkans församling när vi nu här rot i landen förhandling. Att tillsammans stoppa soceriet kan kännas lite rörande. Hör av dig för tips om du vill veta hur man handskas med vår nya regionstyrelseordförande. <skratt>
2: <skratt> 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 ja.
1: Ja. 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 Nästa är till Jenny Forsblom. Regionråd för KD, tillträdande ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Eh, vi har ju känt varandra ett tag och det har gått bra trots att du hejar på fel bandylag. För ditt parti gick det ju ganska bra i valet och det märks när du nu ska styra hospitalet. <laughs> för Henrik skulle låter vi Bollnäs sjukhus vara trots att du har flera hundra miljoner att spara. Men det är inget som inte kan lösas med en utökad ram. God jul och kram! <laughs> Då du alltså på Edsbyn, ska vi säga. Då. Ja, det är fel lag, och, in, och inte på Brobergs ah.
0: Vem har vunnit mest? Mm.
1: Mm. Nu går vi vidare. Värdegrund. Jag har rätt till mina tankar och känslor. Eh, då har vi till Micke Forsberg, regionråd nummer två- för Sverigedemokraterna. Eh, till min nya hållbarhetsnämndskompanjon. Varmt välkommen till att styra bussar, tåg- och en ovan opposition. Vi en hel del tuffa beslut kommer få ta- för till skillnad från tidigare styre kan vi inte låta problemen vara. Vi kanske kan klara oss utan en bredare budgetram. Finns inget som inte kan lösas med lite reklam? Ja. Sen har jag till Henrik, regionråd för sjukvårdspartiet, tillträdande ordförande i hälsovalsutskottet. När ens bil plötsligt stannar och man får parkera längs diken är det dags att börja nyttja kollektivtrafiken. Och apropå lok, nu är det dags att revidera vår hälsovalshandbok. När du på utskottsmöten medlar ser jag till att när du ska hem kan betala med fysiska sedlar. Då kommer Henrik bli jättenöjd. Det tyckte jag var en bra julklapp till ja. Henrik. Ja. Nästa rim är till Lena Emanuelsson, Sverigedemokraternas regionråd nummer tre. Folkteaterns nya boss, även hon är välkommen att bli en av oss. När det, blev, när det nu blev ett maktskifte som vi båda ville, är du välkommen till kontoret och till att lämna Hille. Jag hoppas att du med oss ska ha kul, gott nytt år och god jul. Härligt, <laughs> ja. Sen, nu kommer vi in till. Nu blir det parti, den
2: interna klubben här.
1: Nej, så jag börjar med Frida, så ja. sparar jag dig till sist. Frida Stål alltså. men eh, nytt regionråd för oss moderater och tillträdande ordförande i Kultur- och kompetensnämnden. Jag hoppas att du i regionpolitiken ska känna dig nöjd och är säker på att du ska sköta ditt uppdrag galant tillsammans med Röjd. Till skillnad från kommun är debatterna hetare, men det fixar vår folkhälsovetare. Men du ska nog ge den nya oppositionen vad de tål. God jul, regionrådet stål. <laughs> och till sist då, Patrik. Oj. Det här är till dig. Oj. En gång för länge länge sedan klev en pojksboling in på landstingsstyrelsen. I 14 långa år har du sett på när fel beslut fattas. Men nu blir det skillnad när regionen av dig ska rattas. Det kommer inte bli lätt att få ihop alla kronor och ören. Lycka till, guvernören. <laughs>
2: Oj, 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 oj. varma ord som sägs ifrån regionråd, hägg
1: hey. jag har inte skrivit någon rim till mig själv nej, och jag
2: tror inte vi har vi, så, vi klarar av det själva att skriva till Alexander, jag är inte bra på att rimma
0: äh, inte så här nej. på studs nej
2: tack så mycket Alexander för, för uh, varma ord om den nya majoritetens regionråd
1: ja. jag återkommer nästa år då får vi se vilka rimmen blir till <laughs>
2: Ja, det här var vårt sista avsnitt för, som vi sa, mandatperioden, året som opposition. Och eh, vi börjar närma oss mot jul. Och eh, när vi kommer tillbaka Då är vi helt andra roller. Så är det. Ja. Så med det så önskar vi en god jul och gott nytt år. Och eh, vi syns på den nya Vi syns på andra sidan. Den, andra nya, sidan. den nya
0: eran. Ja.